0: 嘿、hey, ，今天的你过得还好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天猫猫将和大家分享一本新书《信仰与观看：哥特式大教堂艺术》，作者是罗兰·雷希特，由马跃新译，李军审教北京大学出版社出版。如果你想看到完本。可以关注微信公众账 号“ 静听有声工作 室”， 点 击“ 书屋微 店” 菜单进行购买。一九一九 年， 包豪斯宣言问世。其封面上印有利奥尼·费宁格设计的一条花式，展现了一座立体主义风格的哥特式建筑。该建筑不禁让人联想到童年罗伯特·威恩执导的电影《卡利加里博士的小屋》中的布景。上述宣言的文字由格罗皮乌斯起草，其内容表明费宁格想要大力推介的正是封面上出现的这种形式。格罗皮乌斯以颂歌式的语言对该形式进行了这样的描述。因此，让我们来组成新型的手工艺人行会，让我们一起设计和创造未来的新式乌煞。它将以唯一的形态，同时成为建筑、雕塑和绘画。它将从上百万工人的手中诞生，并冲向云霄。仿佛水晶般的预言，象征未来全新的信仰。格罗皮乌斯所称的“未来的大教堂”，在魏玛共和国成为某种集体信仰之内的在区里的象征形式。上述水晶般的预言，在费宁格的版画中，通过哥特式大教堂这一形式得到了充分的展现。很容易让人们想到保 罗· 舍尔巴特于1914年出版的诗集《玻璃建筑》。在舍尔巴特看 来， 玻璃的广泛应用将改变地球外貌。他写 道：“ 有了地球上的天 堂， 我们无需再怀念天上的那一 个。” 对天上圣城耶路撒冷的看 法， 于此处得到了世俗化的表述。布鲁诺·陶特将这一表述所涵盖的内容命名为“信仰的建筑”或“人民的建筑”。自1919年末起，一条玻璃链将建筑领域的表现主义者串联在一起。这些人包括批评家阿道夫·贝内和一众艺术家 W.A. 哈布里克、马克思陶特、瓦西里·鲁克哈特。汉斯·卢克哈特和汉斯·夏隆，而该活动的发起人正是布鲁诺·陶特。玻璃链为我们留下了夏隆、陶特、芬斯特林等人创作的设计图，这些图纸代表了他们所进行的大胆尝试,试。尝试,试的内容便是赋予这种被称为“玻璃屋”或象征光明的大教堂的未来建筑实实在在,在的形体。一九二九 年， 密 斯· 凡· 德· 罗设计了巴塞罗那世博会德国展 馆， 并由此创造了二十世纪上半叶当之无愧的伟大杰作。这座临时性建筑是少有的能令二十世纪引以为傲的作品。正因为它的出 现， 这个世纪才有资格与历史上伟大时代相媲美。密斯出色地运用了玻璃幕墙这种元素，其突出的反射效果在展馆门前水池的配合下，构成了此建筑仅有的装饰元素。这位德国建筑师所倡导的对光线的处理方式，与一战前后人们高调赋予玻璃的象征功能不无关联，而有所不同的是。密斯去除了玻璃所有的表现和移情价值。哥特式建筑显然影响了密斯艺术感觉的形成。这名在亚琛长大的建筑师，不仅像他自己所强调的那样，被该城市的建筑所感染，更为亚琛大教堂的内殿所折服。此殿建于十四世纪，是在原有的加洛林八角形教堂的基础上扩建而成的。其自身结构和所使用的幕墙受到了巴黎圣礼拜堂的启发，出现在巴塞罗那世博会上的幕墙之后，又被密斯应用在了其他建筑中。最成功的一个例子当属在1950至1956年间于芝加哥建造的伊利诺伊技术学院的皇冠大厅。电影使哥特式建筑在民间获得了意想不到的成功。他被著名影片《卡利加里博士的小屋》的布景师赫尔曼·瓦尔姆、瓦尔特·勒里格和瓦尔特·莱曼当作模型来使用。此三人都曾参与名为“风暴”的柏林先锋艺术运动。他们在设计布景时大量使用了斜线。并故意搅乱透视，将所有景物都压缩在由一块简单的背景布所构成的镜头上。这一审美取向旨在激起观众的担忧和恐惧之情。此意图与很早便由罗伯特·费舍尔和特奥多尔·里普斯所提出，并被威廉·沃林格尔所继承的移情理论不谋而合。根据该理论，建筑客体有其自身的生命与情感，因此会自我表达。正像 E.T.A. 霍夫曼的一则奇幻童话所讲述的，观者个人的目光能赋予所见物体某种生命，这一生命成为观者生命的延续。在上述电影中，哥特形式主导整体不仅效果。这种形式使得故事的发生地霍尔施坦塔尔 城， 在德国观众眼中既显得古老而又亲切。在此环境 下， 变形所产生的效果也更具冲击力。哥特城市在当时被看作最适合接受变形处理的布 景， 因为在人们看来。哥特式艺术所做的，是用建筑语言来表达潜藏于一切材料中的力的相互作用。这些作用与人的心理机能之间又存在某种联系。一些艺术史家，如奥古斯特·施马索夫和威廉·沃林格尔，所大力宣扬的正是这种观点。依照他们的看法。若要领会哥特式艺术，就必须诉诸主观意识。然而，正是这一点，在勒科布西耶眼中构成了哥特式建筑的缺陷。在另一部电影中，哥特形式又一次被大量运用，那就是保罗·威格纳于1920年翻拍的《泥人哥连出世记》。建筑师汉 斯· 波尔兹以布拉格老城为主要原 型， 为该片设计了五十四座房 屋， 力求创造真正意义上的城市空 间， 而不再是卡利加里博士的小屋中简单的背景布。当时的一名批评家保 罗· 威斯特海姆认 为， 此片的房屋内景极富代表性。大拉比勒布的屋子以及阴暗神秘的炼金实验室，犹太教堂、巴洛克式的皇宫大殿，在这些建筑中，波尔兹塑造了一个奇幻的哥特世界，有着古斯塔夫·罗雷圣经插画那种哥特式埃及或埃及化哥特的味道。这是当今建筑师心目中的哥特世界。是非伏壁的力量所唤形而成的纵横交错、蜿蜒曲折的烈焰。格罗皮乌斯和陶特等人将哥特式大教堂看作普世和谐之景在建筑领域的写照。在这一建筑乌托邦中，哥特式艺术被赋予了某种社会功能。然而，无论在卡利加里博士的小屋，还是尼人戈连出世记里。他所发挥的都是与之正好相对，或者说相反的功能。在这些电影中，他无不以自身形象表现着一个混乱虚幻的世界，一个无望的寻求和解的世界。哥特式建筑因此与梦境，或者应该说是与德国人民的噩梦连结在一起。当然，一战带来的伤痛。不容人们再去做梦，而为了躲避噩梦，德国人在某种程度上退入虚无缥缈的灵魂王国，为的是反思他们长久以来对权威的信仰。这般谈论德国表现主义电影及其对哥特式建筑的运用。是因为它对于我们考察德国人在二战后发掘哥特式艺术的方式具有参照意义。此时，人们难道不是更加渴望将自己关在灵魂的王国里吗？时代的创痛使哥特式建筑再次成为独特价值的象征。静听书屋就为您分享到这儿，我是主播猫猫，更多精彩欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”，P A L A， 猫小姐，我们下期见。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书都是一次修行。静听书屋。陪你在每一段向往阅读的路上。